0: BR Klassik präsentiert Klassik Aktuell Thema der ION ist ja die Zeit. Die rinnt uns bekanntlich aus den Händen. Von der haben wir gefühlt immer viel zu wenig. Was nehmen Sie von Ihrer Zeit in Nürnberg mit?
1: Ich weiß, dass ich wirklich sehr viele, sehr schöne und beeindruckende Konzerterlebnisse mitnehmen werde, weil es da eben diese wunderbaren, großartigen Kirchenräume gibt, wie es sie nur ganz selten gibt eigentlich. Und die durfte ich nun sechs Jahre lang bespielen. Und wir haben doch das eine oder andere wirklich großartige, außergewöhnliche Projekt realisieren können. Unter anderem eine ganz tolle Johannes-Passion mit dem Bayerischen Rundfunk zusammen sogar für das Fernsehen produziert in einer Inszenierung von mir. Also da gibt es, glaube ich, viele Momente, die mir in Erinnerung bleiben werden. Da habe ich gar keine Sorge.
0: Wenn man so ein Festival anfängt, also Sie haben ein Konzept gehabt, Sie haben Ziele gehabt. Hat die Zeit gereicht, diese Ziele auch alle umzusetzen?
1: Wie das immer so ist mit den Konzepten, die man sich ausdenkt, es kommt dann manchmal natürlich anders, weil natürlich die Praxis dazwischen kommt. Man muss die Stadt erstmal kennenlernen, was auf jeden Fall schön war zu sehen, dass am Anfang viele gesagt haben, ja, warte mal ab, ach, du mit deinen neuen Ideen, das kannst du mit deinen Leuten in Berlin machen, das geht doch in Nürnberg nicht und die Franken und so weiter. Dieses ganze Gerede und das hat sich einfach als absolut nicht richtig herausgestellt, denn diese Konzepte sind wirklich auf offene Uhren und offene Herzen gestoßen. Und wir haben insgesamt eine Verjüngung erreichen können, also nicht nur vom Publikum, sondern tatsächlich auch von den Geldgebern, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Und das gehörte zu den Dingen, die ich am Anfang gar nicht wirklich so einschätzen könnte, denn das war höchste Eisenbahn, dass da was passiert, also insbesondere in Bezug auf die Finanzierung.
0: Jetzt haben Sie von Ihren Konzepten auch gesprochen, die Sie dann umgesetzt haben und äh, dass Sie da auf offene Ohren gestoßen sind. Das ist ja wahrscheinlich eine Voraussetzung, dass sowas auch gelingt. ja? Also dass Sie aus Berlin kommen, mit Ihren Konzepten irgendwie dann auch in Nürnberg gut ankommen. Was braucht es noch als Voraussetzung, dass das klappt? Auch eine Offenheit bei Ihnen für die Menschen, wie Sie in Nürnberg sind, was Sie brauchen?
1: Man muss natürlich immer für seine eigenen Ideen werben und auf die Akteurinnen und Akteure zugehen, die es in der Stadt schon gibt. Also auch das habe ich gleich am Anfang gemacht, das war davor überhaupt nicht üblich. Also ich habe zum Beispiel mit den lokalen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern äh, zusammengearbeitet und wir haben die mit einbezogen und die waren am Anfang ganz überrascht. Die haben gesagt, ja, ähm, das hat bis jetzt eigentlich noch keiner gemacht, uns hat noch keiner gefragt. Ich habe gesagt, na, das wird dann ja höchste Zeit. Also das ist nur so ein kleines Beispiel. Also es gehört Offenheit natürlich auf beiden Seiten So muss man ein bisschen Glück haben, natürlich auch mit den Akteuren. Und ich muss sagen, ich bin da immer wirklich voll unterstützt worden in dem Weg, den ich da äh, gegangen bin. Das war wirklich sehr, sehr schön.
0: Was ist es eigentlich, was Sie jetzt von der IUN und Nürnberg gelernt haben? Also Sie haben ja gerade beschrieben, es ist ein Prozess, der auf Gegenseitigkeit beruht. Und das Leben spielt uns das ja immer vor die Füße, dass die Sachen nicht so funktionieren, wie wir sie uns vornehmen.
1: Mhm. Aber was
0: haben Sie von Nürnberg jetzt tatsächlich also ganz konkret gelernt?
1: Das hat gar nichts eigentlich mit der Musik zu tun und auch nicht direkt mit meiner Arbeit. Ich habe, glaube ich, in Erinnerung äh, gerufen bekommen, wie unterschiedlich die Zeitläufte sein können. Also in Nürnberg kann man das so exemplarisch sehen. Das war einfach eine Weltgroßstadt um 1500, also zu Dürers Zeiten. Luther hat gesagt, Nürnberg ist das Auge und Uhr Deutschlands. Also da kam alles zusammen, da waren die tollsten Künstler, die tollsten Handwerker, Nürnberger Kaufleute haben schon Anfang des 16. Jahrhunderts bis nach Kuba hin Handelsstationen unterhalten und dann gab es eine politische Entscheidung und eine religiöse Entscheidung gleichermaßen, nämlich äh, dem Protestantismus beizutreten und dann verlor Nürnberg seine Bedeutung und dann gab es wieder eine Hochzeit im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung, mit der ersten Eisenbahn und so weiter. Und dann kam irgendwann der schreckliche Zweite Weltkrieg und von Nürnberg war eigentlich nichts mehr übrig. Die Nürnberger Innenstadt war zu 95 Prozent zerstört. Das ist wirklich sehr exemplarisch und sehr, sehr lehrreich.
0: Die IUN ist ja jetzt das große Festival der geistlichen Musik mit so vielen Aspekten, mit dem Orgelwettbewerb, mit Reflexionen, mit Andachten. Auf welchem Stand befindet sich die Sakralmusik Ihrer Wahrnehmung nach heute?
1: Also, die absoluten Zahlen sagen auf jeden Fall, die Kirchenmusik hat es schwer. Also, Kirchenmusikstellen werden abgebaut. Es ist auch nicht so einfach, äh, der ganze Nachwuchsbereich im Bereich der Kirchenmusik. Ja, auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele Konzertveranstaltungen. Auch die großen Konzerte, also die großen Philharmonien in Deutschland, veranstalten sehr viel in Anführungszeichen geistliche Musik. Also, große Oratoren, Bach, Händel, Mendelssohn, die großen Klassiker. Und. Auch da kann man sich natürlich fragen, hat das eigentlich eine andere Wirkung, wenn man das in der Berliner Philharmonie hört an Johannes Passion oder vielleicht in der Lorenzer Kirche in Nürnberg.
0: Volkert Ude, der künstlerische Leiter der Internationalen Orgelwoche Nürnberg, Musiker Sacra, hier im Leporello-Gespräch. Ich danke Ihnen herzlich.
1: Danke auch.